0: Mundos breves, universos pequeños que se recorren en lo que dura un buen relato. Mundos breves, dos no no breves, no el encanto no y la seducción de las buenas historias. Una invitación a escuchar lo que alguna vez escritoras y escritores imaginaron para vos. A recorrer ese mágico sendero que va de la palabra escrita a la voz en el aire, cerca tuyo, envolviéndote, habitándote. Mundos Breves, una producción del 88.9 Radio Universidad Nacional de Luján. En Mundos Breves, Carlos Gioni te cuenta las historias. Luis Fulcos hace la locución. Y Ricardo Castiñeira, edita, sube, hace pases mágicos y siempre, siempre acompaña con buen ánimo.
1: 1958.
0: En las inmediaciones de Pirané, Formosa, un chico de 11 años relata.
2: Acaba todo de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado cuando ya habíamos enterrado a la tía y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover. A llover, pero como nunca. A mi papá le dio coraje eso, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose ahí en el solar, ¿Sí? ...y el aguacero de golpe apareció en olas gigantes de agua... ...sin darnos tiempo ni siquiera a esconder un poco, un manojo. Lo único que pudimos hacer todos los de mi casa fue meternos debajo de la galería... ...y ahí quedarnos medio escondidos, arrimados... ...viendo cómo ese agua fría que caía y caía del cielo quemaba toda la cebada amarilla, recién cortada ayer, apenas ayer cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir los 12 años supimos que la vaca ...que mi papá le regaló el día del cumpleaños... ...se le había llevado el río. El río... ...empezó a crecer hace... ...tres noches... ...a eso de la madrugada me pareció... ...yo estaba redormido y... ...el ruido que hacía el río al arrastrarse... ...me despertó. Pegué un salto en la cama con la cobija en la mano... ...como si hubiera creído que se derrumbaba el techo. Después me volví a dormir porque reconocí que era el sonido del río... ...y porque ese sonido se fue haciendo igual, igual, igual... ...hasta traerme otra vez el sueño. Sí, me volví a dormir. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nubes, nubarrones... Parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba que el ruido del río era más fuerte, pero mucho más fuerte. Y se oía cerquita, ahí nomás. Se olía un olor apodrido de agua revuelta. Cuando me fui a asomar, el río ya había perdido las orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle Real. Se metía rápido en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El agua se oía, se escuchaba entrar por el corral y salía a grandes chorros por la puerta. Y la tambora iba y venía caminando, medio caminando, medio corriendo, por lo que era un pedazo de río chap boteaba en el agua y echaba a la calle las gallinas para que se fueran a esconder en algún lugar porque las iba a llevar la corriente. Y por el otro lado, justo ahí donde está el recodo, el río también se debía haber llevado, qué sé yo, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo. Por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos ahora es la más grande de todas las que bajaron con el río en muchos años antes que yo naciera. Mi hermana y yo volvimos a ir a la tarde a mirar aquel amontonadero de agua... ...que cada vez se hace más espesa, más oscura. Y ya pasa muy por encima de donde debe estar el puente. Ahí nos estuvimos horas y horas. El río que subía y subía. Después nos subimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que decía la gente... Porque abajo, junto al río, había un ruidazal impresionante. Y se ven las bocas nada más, de muchos, las bocas de muchos, muchas bocas que se abren, se cierran, como que quieren decir algo, pero la verdad no se oye nada. Por eso nos subimos a La Barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los daños que hizo. Ahí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina. La vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños. Tenía una oreja blanca y otra colorada, y tenía unos ojos muy, pero muy bonitos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina... ...pasar el río... ...cuando sabía que no era el mismo río... ...que ella conocía... ...de todos los días... ...la serpentina nunca fue tan estúpida... ...lo más seguro es que... ...ha de haber venido dormida... ...para dejarse matar así... ...nomás por nomás... ...a mí muchas veces me tocó despertarla... ...cuando le abría la puerta del corral... ...porque si no si fuera por ella, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados quietita, suspirando como se oye suspirar a las vacas cuando duermen y acá ha de haber sucedido eso, de que se durmió tal vez, quizá se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas Tal vez quizá se asustó y trató de volver, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada, entre esa agua negra, dura, como, como tierra corrediza. Tal vez quizá bramó pidiendo que la ayuden, bramó y bramó como Dios sabe. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río Si no había visto también al becerrito que andaba con ella Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto Solo dijo que la vaca manchada pasó pata para arriba, muy cerquita Sí, muy cerquita de donde él estaba Que ahí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos Ni las patas, ni ninguna señal de vaca por el río iban muchos troncos de árboles, con raíces, con ramas, con todo. El hombre este que me estaba hablando estaba muy ocupado en sacar leña, así que no podía fijarse si eran animales, vacas, troncos, lo que arrastraba el río. No más por eso no sabemos si el becerro está vivo si se fue detrás de su madre, arriba abajo si fue así que Dios los ampare a los dos el apuro que tienen en mi casa ahora es lo que pueda pasar el día de mañana ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá, con muchos trabajos, había conseguido a la serpentina, desde que era una vaquita, para dársela a mi hermana, para que ella tuviera un capitalito y no se fuera a putanguear como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Llegó mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa Y ellas eran muy retobadas, muy retobadas Desde chiquitas ya eran resongonas Y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor Esos hombres les enseñaron cosas muy malas, muy malas Ellas aprendieron pronto ¿eh? y entendían muy bien los chiflidos Cuando las llamaban a alta hora de la noche después salían hasta de día a cada rato iban por agua al río y a veces cuando uno menos se lo esperaba ahí estaban en el corral revolcándose en el suelo todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima entonces mi papá se cansó y las corrió a las dos primero les aguantó todo lo que pudo pero más tarde ya no pudo aguantarlas más les dio carrera para la calle. Ellos se fueron para Utah, no sé para dónde. Y por ahí deben andar de putangueando. Por eso a mi papá le entra la mortificación ahora por la tacha. Que no quiere vaya a resultar como las otras dos hermanas. Al sentir que se quedó muy pobre, viendo la falta de vaca. Se fue la vaca, se murió la vaca, se le llevó el río a la vaca. Viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer. Y pueda casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto porque no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella. Solo por llevarse también aquella vaca tan bonita, ¿no? La única esperanza que nos queda es que el becerro esté vivo todavía. Ojalá no se le haya ocurrido ir por el río atrás de su madre. Porque si fue así, mi hermana Tache está cerquita, cerquita de hacerse putanguera como las hermanas. Y mamá no quiere eso. Mi mamá no sabe ¿Por qué Dios la castigó tanto al darle unas hijas de así, de ese modo? Cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca hubo gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas, no? Aquel mal ejemplo. Mi mamá no se acuerda, le da vueltas y vueltas a sus recuerdos, pero no, no ve claro dónde estuvo el mal o el pecado ¿no? de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre, no se acuerda. Y cada vez que piensa en ellas, llora y dice que Dios las ampare a las dos, pero mi papá dice que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda acá, la tacha, que va como palo de ocote, crece y crece. Ya tiene unos comienzos de pechos, de tetitas, que prometen ser como los de sus hermanas. Redondos, altos, medio alborotados, como para llamar la atención. Mi viejo dice... Le llenará los ojos a cualquiera, donde quiera que la vean. Y va a acabar mal, va a acabar mal, como que estoy viendo que va a acabar mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no va a volver porque se la mató el río. Está aquí a mi lado, en la barranca, con su vestido color de rosa mirando el río desde la barranca y no deja de llorar. Por su cara caen chorros de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo, trato de consolarla, pero ella no entiende. No entiende, llora y llora y llora y llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por la orilla del río. Ese ruido la hace temblar y sacudirse todita y mientras la creciente sigue subiendo y subiendo el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de tacha y las dos tetitas de ella se mueven de arriba abajo sin parar como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición.
0: Se viene la yapa en mundos breves. Escucha.
2: Somos cuatro. El idiota, el poeta, el ciego y yo, el loco. Ahí van, los expulsados, gritan quienes nos ven andar la tierra de pueblo en pueblo. Es que apenas llegamos a algún lugar, a cualquier lugar, ¿eh? nos recelan, nos miran medio raro, nos hostigan y nos apartan. Cuando preguntamos por qué, contestan... Siempre lo mismo, al idiota por idiota, al poeta por exceso de artificio, al ciego por vivir en la ilusión de un derrumbe de sombras. Y a mí, el loco, por llevar un ojo celeste y el otro rojo, y además por ser una mezcla espantosa del bien y del mal. Para rematar, agregan que los cuatro tenemos la mirada perdida, la mirada perdida. Nosotros nos defendemos, decimos que somos la síntesis de la época en que vivimos. Un poco idiota, un poco fabuladora, un poco ciega, un poco loca, y que por eso mismo deberían respetarnos. Ahí es cuando nos echan a patadas. Ahora estamos llegando a un pueblo fantasma. Esperemos tener mejor suerte.
0: Escuchamos, es que somos muy pobres de Juan Rulfo. Panambí por el Chango Espaciuc y los expulsados de Eugenio Mandrini.